0: Je suis parti du Cameroun justement parce que, après la mort de mes parents, tout a basculé dans ma vie. J'ai un oncle, un oncle maternel, qui ne voulait plus de nous, qui ne voulait pas nous voir. Au fait, il s'est emparé de tout ce que nos parents avaient. Et après, il a commencé à manifester la haine envers nous. Un jour, il a, il a essayé de, de me tuer même. C'est où j'ai décidé de partir de la maison.
1: Ismaël est un Camerounais de 19 ans. Je l'ai rencontré en novembre 2017, à Beauvais, à une heure de la capitale. Il avait passé quelques jours au centre humanitaire de La Chapelle, à Paris, pour finalement être emmené en quart, ici, dans ce foyer collectif, loin de tout. Au moment de notre rencontre, Ismaël était plein d'espoir d'obtenir l'asile en France. On parle beaucoup des migrants économiques, qu'on oppose souvent aux réfugiés de guerre. Alors voici l'histoire de l'un d'entre eux, un migrant économique, quelqu'un qui n'a pas quitté un pays en guerre, son histoire est unique, bien sûr, mais elle ressemble à celle de beaucoup d'autres personnes qui arrivent en Europe par la Méditerranée. Ismaël voulait rejoindre à la base l'Algérie, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il raconte la traversée du désert au Niger, les raquettes et les blessures de ses compagnons de route, puis la prison en Libye, le calvaire. Tout cela l'a amené à monter sur un zodiaque et tenter le tout pour le tout, par la Méditerranée d'où il a été secouru avant d'arriver en Italie. Mais tout a commencé par un drame familial le jour où son oncle l'a attaqué à la machette.
0: C'est qui m'a fait me retrouver dans la, ville, dans la rue le jour où je suis sortie, je suis partie de la maison, c'est quand le matin, quand je suis sorti, je suis allé euh, faire mon petit job que je faisais d'habitude quand je suis rentré le soir. Je voulais aller me doucher j'ai trouvé qu'il a, qu a fermé la douche. J'ai forcé la porte. Et là, subitement, il se présente devant moi avec une matière. là. J'ai eu le réflexe, je l'ai poussé. Quand je l'ai poussé, c'est comme ça que je suis sorti de la douche et je me suis enfui. Et là, malheureusement, en fait, j'ai contourné la maison. Derrière, on avait une grande fosse. La première fosse des toilettes, elle était déjà pleine les déchets de, de ménage et toutes les ordures on mettait à l'intérieur et là quand j'ai sauté je suis tombé dans la fosse et j'ai eu mal là j'ai même une cicatrice là, je vais vous la montrer que là? vous voyez là ah, la là, cicatrice ici là. Mmh. C'est ce jour que je l'ai eu. Et quand j'ai eu la cicatrice-là, j'ai dit, je ne vais plus dormir dans cette maison. C'est où je suis passé de la maison. Je me suis dit que s'il si il est venu en journée avec une machette pour vouloir me tuer, il ne m'a pas trouvé peut-être dans la nuit, il peut faire son gré bon C'est pourquoi j'ai un peu voulu me éloigner parce qu'un matin, je pourrais me trouver mort. Je pourrais me retrouver mort, c'est pourquoi j'ai dit non. Parce qu'il a vu c'est moi l'aîné, dont quand j'ai essayé de résister, il pouvait chercher autre moyen, c'est pourquoi je me suis éloigné. Au fait, euh, j'ai traversé trois pays parce que je suis parti du Cameroun pour le Nigeria, le Nigeria pour le Niger et du Niger pour, euh, pour la Libye. Et quand nous sommes partis ça c'est une ville euh, au Niger, on a fait trois jours au désert. Au désert, c'était toujours la même chose. Quand on, on arrivait dans les contrôles de police, on nous menaçait avec des armes, on, en fait, on nous menaçait toujours. Bah, on n'avait pas de choix, on se soumettait, il y a eu des viols et notre véhicule était, a été attaqué, il y a eu même quelqu'un qui est mort parce qu'à un niveau, on a, on a fait face aux terroristes. Et les terroristes qu'on a vus, ils étaient en moto, ils ont fusillé. Ils ont fusillé parce qu'on était dans un au fait, dans une, bachier, une forme de bâcher le pick-up, je sais pas trop. On était à l'arrière, ils ont fusillé. Quand ils ont fusillé, la balle après il y avait un gars nigérien au fait, il est mort même, c'est lui qu'on a enterré au désert parce que il n'a pas pu résister, il a saigné au niveau de, de la cheville Il s'est brisé la cheville, il s'est fracturé la cheville Et vous l'avez enterré On l'avait enterré, parce qu'il était décidé, on ne pouvait rien On était en plein désert, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien, rien, rien On ne pouvait rien Et les autres, il y avait quatre blessés Quand nous sommes arrivés dans un petit village là Il appelait Zigidi. Quand nous sommes arrivés là, on a fait la petite collecte Après on les a envoyés à l'hôpital Et nous le soir là, on a continué Ces, ces chauffeurs, les chauffeurs arabes et quand, à un certain moment dans la nuit, quand il s'arrêtait pour qu'on se repose, ils prenaient des filles, ils partaient les violer, ils faisaient n'importe quoi. C'était contre leur gré. Parce que le viol, déjà, c'est quand tu amènes quelqu'un à faire quelque chose qui est contre son gré. Ouais, c'était contre leur gré. Bon, Mais comme elles étaient soumises, elles, elles ne pouvaient rien faire. Il y avait les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais, mais la grande moitié c'était les Nigériens, oui. Quand on arrivait dans les barrières de police, quand ils te demandent de l'argent, tu dis tu n'en as pas, ils te fouillent, ils enlèvent, ils vous demandaient de vous déshabiller, ils fouillaient vos sacs, au fait, ils vous dépouillaient quoi. Puis, regarde, si vous avez de l'argent, ils prennent, ils prennent des téléphones, même si une belle paire de tennis, ils prennent. On m'avait prévenu à que où on va là, il faut qu'on ait de l'eau, qu'on ait de la nourriture. Ça nous a quand même aidé, ça m'a aidé à arriver à un bon niveau. Après, plus tard, on a, on a trouvé, nous sommes arrivés dans un carrefour, il y avait un puits d'eau, je me suis ressourcé encore. On n'a pas contacté les passeurs, parce que quand nous sommes arrivés, le monsieur chez qui on nous a laissé à Agades, c'est lui qui nous a, il nous a confié aux gens, et ce sont les, les gens là qui nous ont amenés. donc on ne savait pas où on allait. Au fait, dans mon, dans mon, mon aventure, même je, moi je n'avais pas préféré venir en Libye, parce que moi j'avais plutôt dit que j'allais... J'allais en, en Algérie, tu vois. Et là, ils m'ont détourné parce que moi, je ne savais, savais pas. Je sais que je vais en Algérie, mais je ne sais pas la route qui mène en Algérie, tu vois. Bon, ils m'ont ils mis dans la voiture. Moi, je me suis dit que bon, c'est là où je vais. C'est quand je suis arrivé, qu'on me dit que mais, tu es en Libye. Je me dis que mais comment se fait-il que je suis en Libye Mais normalement, moi, j'allais en Algérie. Bon, c'était déjà fait. C'était juste un détournement, je ne savais pas. Et c'est en Libye que non, j'ai eu toutes les atrocités de la terre. J'ai vu tout de mal. Quand j'arrive, c'est comme ça qu'on me met le même soir où on nous a mis en prison. Et j'ai passé trois mois, trois mois, 19 jours en prison. Je suis rentré en prison le, 15, euh, le 5 septembre 2016. Je suis sorti le, le, 19, le 19 décembre 2016. Oui. Ça. Dans la prison... On nous bastonnait, il y avait tout de mauvais, tout de mauvais. On nous électrifiait même. Ils avaient un le câble de courant qui branchait au mur. On nous faisait asseoir là, ils nous versait de l'eau et ils nous pinçaient les oreilles. Ils nous mettaient ça, bon, ça nous nous électrifiait. Mais Dieu merci parce que, bon, il n'a pas permis que je puisse perdre la vie là-bas, mais ils l'ont fait quand même, ils voulait l'argent, il demandait, il nous menaçait parce qu'il voulait qu'on appelle nos familles pour qu'on envoie l'argent. Il le faisait, il, il nous bastonnait trois fois la journée. À 9h, à 15h et à 18h. Sans compter peut-être en soirée, parce qu'il y a des moments, ils arrivaient en soirée dans la nuit, autour de 2h du matin, à des moments une heure, ils nous réveillent tout le monde, ils nous versent de l'eau, ils commencent à nous bastonner. Mais là c'était juste un bonus, ce qu'ils disaient. En fait, on mangeait une fois tous les trois jours. Trois fois, une fois tous les trois jours. et la nourriture n'était presque, bon, presque pas agréable. Ils tournaient de la farine avec de l'eau chaude, après bon, ils nous donnaient avec une sauce qu'ils ont fait, je ne sais pas, mélanger. Mais en mangeant, on n'avait pas de
1: choix. En prison, il les Libyens réclament à Ismaël 300 000 francs CFA en échange de sa liberté. N'ayant aucune famille à qui demander de l'aide, il appelle un ami qu'il avait rencontré au Cameroun et lui explique le piège dans lequel il est. Devant ce chantage, son ami lui dit qu'il va envoyer 200 000 francs CFA. C'est la somme qu'il va pouvoir récolter. Ismaël tente alors de négocier sa libération.
0: Il a dit au monsieur, bon. Moi, j'ai quelqu'un qui va m'aider. Là, c'est un frère. Il a dit qu'il va payer 200 000. Bon, si vous a donné ces 200 000, moi, je vous prie vraiment de, de me libérer. Parce que si vous ne me libérez pas, je crois que vous allez me tuer ici parce que je n'aurai plus, plus d'argent à vous donner. Il me dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. La, première, la semaine d'avant, il a envoyé 100 000 francs. Et la semaine d'après, quand il a perçu sa réunion comme prévu, il a redonné les autres 100 000 francs. Et c'est là, après ces, 200 000, après ces 200 000 francs, ils m'ont fait attendre encore trois semaines. Je suis encore resté en, en prison trois semaines.
1: En sortant, Ismaël appelle un autre homme sorti moment, de prison quelques mois avant lui. Celui-ci lui, lui donne, lui donne lui un lui numéro à appeler d'une personne qui habite qu euh, en Libye. Ismaël appelle cette personne et lui demande de venir le chercher pour ne pas qu'il reste dans la rue.
0: En Libye, on ne dort pas dans la rue. Parce que si tu, es, tu essayes de dormir dans la rue, on va te kidnapper à l'instant. Parce que les Arabes là-bas, ils ne blaguent pas avec les gens. Ils vont te kidnapper pour aller te revendre. Et là, quand on te revend encore, ça devient pire. C'est comme ça qu'il est venu, il a envoyé le taxi, le taxi est venu me chercher, et je suis resté chez lui. C'est vrai, il vivait dans un garage parce qu'il y avait un grand garage. Il avait sa chambre serrée, c'est de là que je suis parti pour ici. Dans ce pays, il y a de l'insécurité parce que c'est un pays en guerre, un pays où tout peut arriver à tout moment. Ma vie n'était pas garantie, je n'étais pas en sécurité parce que les armes explosaient, il y avait le retentissement des armes de part et d'autre, des grenades, on les voyait tout le temps... Parce que tout le monde portait l'arme, tout le monde avait le permis de port d'arme. Je ne sais pas s'ils avaient légalisé, mais bon, moi, je, c'est ce que je voyais. Ils nous en, en vendaient dans la rue. ils en vendaient. On dit, bon, voilà l'arme, si tu veux. Non, moi, je dis, je ne suis pas là pour ça. Et c'est quand nous, nous sommes partis de Saba parce que c'est à Sabah que j'étais. Quand je suis parti de Sabah pour, pour Zabrata, et là, Zabrata, déjà, c'était proche de la Libye. On était à presque à la Méditerranée, on était plus loin de la Méditerranée c'est comme ça que je me suis retrouvé là euh, pour traverser la Méditerranée ça n'a pas été facile c'est vrai mais nous avons appris les, les Zodiac c'est une forme de bateau au gonfle avec de l'air au fait c'est un arabe qui nous a mené parce que quand nous sommes arrivés ils nous ont mis dans le bateau on était 147 personnes ils nous ont mis dans le bateau et c'était toujours des arabes qui conduisaient. Quand nous sommes arrivés au niveau de la Tunisie, ils nous ont dit, nous sommes en Tunisie. Et c'est de là qu'ils nous ont laissés, ils ont pris, ils ont appelé, il y a un autre qui est arrivé, ils les ont pris pour partir. Ils disent, bon, ils vont nous chercher à manger, ils vont revenir nous chercher plus tard. On dit, ok, quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Ils nous sont restés là, on a passé la nuit dans l'eau. Il ne nous restait plus que les yeux pour pleurer parce qu'on ne voyait rien, juste l'eau partout. On pleurait, on pleurait et on priait Dieu. On disait que Dieu, un jour, peut-être, il va nous aider. Et au lever du jour, on a vu la marine tunisienne. Quand on les a appelés, ils sont venus. Ils ont constaté que c'était était, était les migrants. Ils se sont retournés, ils sont partis. Plus, quelques heures plus tard, on a vu un bateau de pêche. Toujours tunisien. Quand ceux-là nous ont approchés, on leur a expliqué, on leur a expliqué. Après, ils ont dit, OK, ils vont appeler la rescousse italienne. C'est où ils appellent la rescousse italienne. Et la rescousse italienne est arrivée Quelques heures plus tard, ils sont arrivés, ils nous ont demandé de nous calmer, qu'ils allaient sauver tout le monde. Dieu merci, il n'y avait pas de cadavres parce qu'il n'y a personne n'est mort dans notre bateau. Peu importe la souffrance que nous avons endurée, mais il n'y a personne n'est mort. Quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé de nous calmer, nous nous sommes calmés. Après, ils ont commencé à prendre, à nous enlever dans le bateau, une personne après l'autre. Après, c'était ça. Quand ils nous ont pris, parce qu'ils nous ont dit notre cas était exceptionnel, parce que nous avons passé la nuit sur l'eau, on devrait être très très fatigués et on avait faim. Donc quand ils nous ont pris, nous ne sommes pas partis au grand bateau, ils nous ont amenés directement sur Lampedusa. Lampedusa c'est leur île, c'est l'île italienne. Ils nous ont dit bon ici c'est juste un centre d'accueil, on ne peut pas nous laisser ici. Après une semaine et demie, ils nous ont transférés à Cecilia, Et à Cécilia, ils nous ont transférés à Napoli. Je suis parti de Napoli, Napoli pour Milan, Milan pour Torino et Torino pour la frontière. Et quand je suis arrivé à la frontière, on a pris le véhicule pour traverser. Je suis arrivé à Blançon, à la première ville de France. Après de Blançon pour Marseille, Marseille pour Paris. Euh, je pense que je pense de ma situation en France, je pense que ça ira mieux parce que en France déjà, euh, j'ai un avantage parce que je peux déjà m'exprimer, je peux déjà expliquer mon problème à quelqu'un parce que en Italie, ce qui me fait partie de l'Italie, c'était à cause de la langue parce que je n'arrivais pas à m'exprimer, je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas expliquer mon problème à quelqu'un, je pouvais pas le soumettre à quelqu'un, mais en France déjà, je, je crois que je peux parler et quelqu'un m'écoute. Parce que là, quand je parle, je peux exprimer, je peux m'expliquer, je dis, bon, il s'est passé telle ou telle autre chose. La personne peut me donner des idées ou la personne peut, peut m'aider. Je suis Arrivé? dans un foyer à Beauvais, justement. Et je suis dans un foyer où ils m'ont dit, je suis, ils m'ont fait signer un contrat dès mon arrivée, un contrat de, de séjour. Ils ont dit, après un mois, je vais, je vais demander, je vais, je vais demander l'asile. Si ça me plaît, bon, si ça ne me plaît pas, je, je libère. Donc moi, je préfère demander l'asile ici, ici parce que euh, je trouve que bon, ici en France quand même, ça, ça pourra aller. Comme dans la vie, chacun, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Je me dis que bon, si ça n'a pas marché pour l'autre, peut-être pour moi, on ne sait pas. Peut-être pour moi, ça pourra marcher, je ne sais pas trop. Je, je prie juste Dieu qu'il bon, qu essaye d'ouvrir ses cœurs. Que le jour où je vais, je vais au, au truc à la commission, que j'essaye de leur expliquer tout ce que je vous dis là, et qu'ils qu essayent de, de comprendre aussi je n'ai jamais cru que le pire que la, la, la merde que j'ai vécu en route que je pouvais l'avoir si seulement un instant je l'avais imaginé je ne serais jamais parti du Cameroun, jamais, jamais jamais, je ne serais jamais parti mais bon comme j'étais déjà devant les faits accomplis je ne pouvais plus rien faire je ne pouvais pas retourner parce que quand tu étais déjà déjà en Libye tu dis tu vas retourner tu es en train de signer ton arrêt de mort même déjà Dans ma tête, je me dis, si je suis parti d'ici pour le Cameroun aussitôt, peut-être je peux avoir euh, un esprit de vengeance. Parce que quand je vais penser à tout, tout, à tout, tout ce que j'ai vu en route, tout ce que j'ai pu euh, vivre jusqu'ici, et là je reviens là, et je trouve que ce monsieur peut-être, je ne sais pas s'il en vit encore ou quoi, je, je vais avoir un esprit de vengeance, et si ça pourra créer peut-être une rébellion à moi, c'est pourquoi je ne préfère pas pour le moment.
1: En juillet dernier, neuf mois après notre rencontre, Ismaël m'a annoncé que sa demande d'asile avait été refusée en France. Ses empreintes ont été retrouvées en Italie car c'est le premier port européen où il a été enregistré et selon la procédure Dublin qui régit les lois de l'immigration en Europe, un seul état membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile. On a donc donné à Ismaël un billet d'avion pour qu'il retourne en Italie. On lui a aussi demandé de quitter la chambre qu'il occupait à Beauvais. Ismaël, lui, souhaite être intégré dans la société française pour pouvoir vivre normalement comme tout le monde.